0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Análise do Dia, o podcast do Cicred. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quarta-feira, 26 de abril de 2023 ainda reverberava os resultados ruins do setor bancário nos Estados Unidos, limitando bastante os ganhos. Lá fora, predominou a aversão ao risco, com os temores sobre o setor bancário renovados após a divulgação de balanços de bancos regionais nos Estados Unidos surpreenderem o mercado ontem. O temor voltou à tona após a ação do First Republic Bank, despencar quase 50% em Wall Street ontem, após seu balanço do primeiro trimestre apontar uma queda de 40% em seus depósitos. Apenas para recordar, o First Republic foi um dos bancos regionais que mais sofreu após a quebra do Silicon Valley Bank, no início de março. Apesar de já ser esperado um resultado ruim O dado é, para grande parte dos participantes do mercado, uma evidência de que uma crise de crédito está em andamento, reforçando as perspectivas de que os ativos de maior risco provavelmente terão desempenho tortuoso ao longo do resto do ano. Nem mesmo os bons e aguardados resultados das big techs ontem, como Microsoft e Alphabet, foram capazes de conter a aversão nas negociações ontem. Ambas as empresas de tecnologia superaram as expectativas de lucros, mas diante de um mercado já avesso, o temor de recessão pairando sobre ar também levava o mercado a acreditar que tais resultados não se repetirão à frente. Assim como uma agenda de indicadores esvaziada e que pudesse contrapor tais receios, a maioria das bolsas europeias fecharam em baixa hoje, enquanto nos Estados Unidos o desempenho foi misto, com destaque para o S&P 500, que caiu 0,38%. Aqui no Brasil, na agenda de indicadores, tivemos a divulgação do IPCA 15 de abril logo pela manhã. O indicador mostrou alta de 0,57%, abaixo da mediana das expectativas do mercado, que era de variação de 0,61%, e da nossa projeção, que era de uma alta de 0,6%. Entre as principais contribuições, não houve surpresas, com a leitura sendo puxada pelo grupo de transportes, diante da elevação de quase 3% em combustíveis, com destaque para a gasolina, que foi o item de maior impacto nessa leitura, e também diante da alta de quase 12% nas passagens aéreas. Em seguida, o grupo de saúde e cuidados pessoais também pressionou bastante a leitura de abril já que foi neste mês que passou a valer o reajuste de até 5,6% no preço de medicamentos. Apesar da leitura abaixo da prevista, a composição do dado acendeu um alerta, especialmente por conta do comportamento de alguns núcleos de inflação e de grupos importantes de preços para a política monetária. O núcleo, que exclui itens como alimentação e energia, acelerou de 0,37% para 0,40%, enquanto o grupo de serviços menos voláteis, de 0,32% para 0,52%. Com isso, a leitura do IPCA 15 de abril trouxe certa cautela em relação à leitura positiva nos núcleos na divulgação anterior, o IPCA de março. Em resumo, em nossa visão, essa leitura da prévia da inflação de abril reforça que a desinflação será lenta, também reforçando a mensagem do Banco Central de que o combate à inflação será demorado. Por conta disso, as apostas de corte da Selic em junho, que estavam em 60% após a surpresa baixista do IPCA de março, caíram para 25% a 30% com essa leitura do IPCA 15 de abril, o que levou a curva de juros a fechar em leve alta nas taxas mais curtas e intermediárias. Na bolsa, com a versão na, na, na cena externa, tanto por conta das dificuldades do setor bancário Quanto pelo temor de recessão, o IboVespa ficou limitado, fechando embaixo de 0,88%, visto que também não pôde contar com a ajuda das commodities, que também tiveram um dia negativo. No câmbio, o dólar fechou embaixo de 0,15%, cotado a R$ 5,06. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã.